0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM Bun găsit în Piața Victoriei pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Invitatul acestei ediții este președintele Camerei Consultanților Fiscali Dan Manolescu. Bun venit în Piața Victoriei!
1: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
0: Am uh, discutat săptămâna trecută în mod special și chiar și ieri colegii mei la uh, Piața Victoriei vorbeau despre măsuri de sprijin pentru populație De la creșterea pensiilor, compensarea facturilor, compensarea prețului la benzină și așa mai departe Cred că azi e momentul să ne uităm un pic la ce face statul și instituțiile, ce fac instituțiile statului pentru a-i sprijini pe antreprenori și pe compania, adică cei care produc acești bani, domnule Manulescu. Și aș începe de aici discuția noastră, de fapt. În momentul de față, de ce ar avea nevoie antreprenorii în mediul de business? În ce privință ar avea nevoie să fie sprijiniți? Cred că principalul sprijin
1: vine din predictibilitate, dintr-o mai clară viziune asupra modului în care se întâmplă modificările dacă acestea acestea sunt propuse. Am avut o încercare în acest sens în în vara care tocmai s-a încheiat cu celebra ordonanță 16 care a dus o serie de modificări. Marea majoritate dintre ele, dorindu să a în vigoare cu 1 ianuarie, tocmai pentru a asigura această predictibilitate, au fost unele care au intrat în vigoare mai din scurt, la 1 august, și care au generat o serie întreagă de de discuții, tocmai pentru că au presupus o serie de modificări substanțiale, mai ales acea măsură cu privire la taxarea muncii part-time, vă augeți aminte toate discuțiile din cursul verii. Prin urmare, au fost anumite elemente care au destabiliza, să spunem, această dorință de, de credibilitate, oricât de mult s-a, s-a dorit ca, ca aceasta să fie implementată în ideea de a avea să spunem jumătate de ani de la momentul publicării până la, până la 1 ianuarie. Deci nu toate măsurile care au fost propuse au avut un astfel de, de răgaz pentru a putea fi cunoscute și luate în calcul de, de antreprenori în momentul în care își fac bugetele și planurile de afaceri.
0: Deci predictibilitatea ar fi factorul cheie. Putem să vorbim de anumite înlesniri Fiscale, suplimentare Având în vedere că toată lumea Prognozează o criză în perioada Următoare sau mai mai bine Mergem pe formula Nu ne ajutați cu nimic ca să nu ne încurcați Suplimentar, mai bine lăsați-ne Așa cum suntem, ne ajutați
1: Da, este o abordare pentru că Venim totuși după o perioadă în care S-au tot afacilități, adică dacă ne uităm Un pic la ce s-a întâmplat în ultimii 6-7 ani, începând de prin 2015 ne-am aflat pe un trend continuu de uh, măsuri de scăderea fiscalității sub diverse forme și sub diverse modalități. De reducere a cotelor efective, de creșterea plafoanelor de micro dacă nu ai aminte că am pornit în 2016 cu 100 de mii. Eram înainte, 2015, la 65 de mii plafonul de micro S-a făcut 100.000 de mii în 2016, s-a făcut 500 de mii prin 2017, s-a făcut un milion în 2018... Și tot așa. Acum deja avem o reîntoarcere către o de scădere a plafoanelor cu propunerea de reducere la 500.000. Iarăși, la nivelul cotelor de TVA, am ne aminte că aveam o cotă standard de 24% în 2015. S-a redus începând cu iunie 2015 TVA, o alimentă la 9%. Trebuia să se reducă la 19% cota standard din 2016. S-a mai amânat un an, s-a redus în 2017%. S-au mai extins prin 2018-19 cotele reduse la diverse categorii, servicii de în restaurant și mai departe. Adică au fost o serie de, de modificări care în această perioadă au tot relaxat diverse, diverse zone. E clar că în contextul actual lucrurile probabil că trebuie reajustate și de aici aceste măsuri care în ultima vreme sunt de creștere oarecum sau de egalizare, să spunem, a unor tratamente. Dacă ne uităm un pic la discursul public, vedem că nu se vorbește de creștere, ci doar de o aducere în parametrii de egalitate în diverse categorii de, de taxe.
0: M-aș uita un pic la ce spuneați mai devreme câteva dintre lucrurile menționate Această supraimpozitare a contractelor part-time a dus din constatările dumneavoastră la proliferarea muncii la negru Pentru că noi am avut o constatare a inspecției muncii zilele trecute Care zicea că în septembrie a explodat numărul celor depistați că lucrează la negru Și probabil că vorbim doar de o părticică din total și, pe de altă parte, Ministrul Finanțelor zice Nu-i adevărat, de fapt, contractele part-time s-au transformat în contracte full-time, de, de 8 ore Ce vă spun constatările dumneavoastră?
1: E clar că sunt o, un număr foarte mare de contracte care s-au transformat în contracte cu timp, cu timp normal Clar că și aceasta a fost o rezultantă a acestei măsuri dar la fel de adevărat este și ceea ce spune Inspecția Muncii Și o constatam și cumva era un semnat de arală pe care l-am tras dinainte De a fi adoptat această măsură Că va conduce și concret s-a văzut din aportările Inspecției Muncii Că a condus la, la o creștere a muncii nedeclarate de Pentru că e un fenomen firesc Adică sunt o serie întreagă de categorii De, de locuri de muncă sau de domenii În care o taxare a Muncii, care oricum e ridicată uh, într-un mod mult mai, uh, mult mai amplu, uh, conduce la o uh, mutare, să spunem, în zona, uh, în zona muncii la negru. Uh, din datele pe care le avem, pare că sunt uh, peste 60.000, cel puțin din, uh, din ce statistici am văzut până în prezent, mm-hmm. peste 60.000 de locuri de muncă care nu s-au transformat în, în contracte cu timp, cu timp normal, ci care pare că au dispărut cu totul. Deci e de aștepta ca din această zonă de 60.000 sau poate peste, o, multă part din acele, o mare parte din acele persoane să se fie regăsit în aceste uh, Categoria persoane mm. care au fost
0: depistate. Acum, de... De... Ministrul de... Finanțelor Căciu face următoarea socoteală, ne-a zis o public într-o conferință de presă, zice așa, citez: E posibil ca două, trei contracte part-time să fi fost transformate într-un contract full-time. Evident, dumneavoastră pe script te veți spune au dispărut două sau trei contracte part-time, dar nu. E același om, aceeași persoană, dar în loc să fie pe trei contracte part-time, este pe un singur contract cu care are 8 ore. Poate fi, cum spune ministrul, adică câți dintre angajatori să fie oferit unui angajat un contract full-time ca acel angajat să renunțe la alte două colaborări, de exemplu? Cât de plauzibile e varianta? Cu
1: siguranță sunt și cazuri de acest gen, adică sunt convins că există și astfel de situații. Din păcate, nu avem niște date concrete și aici, până la urmă, tot Inspecția Muncii și Ministerul de Finanțe au datele cele mai... Uh, aproape de realitate pentru că, încă o dată, discutăm de persoane care lucrau cu contracte de muncă la, cu identificate la nivel de CNP, adică se poate face o statistică clară o numărătoare, de fapt, nu doar o evaluare statistică clara numărului de persoane cu CNP unii care s-au transformat din trei contracte, contracte cu timp parțial într-un contract cu timp normal și și mai departe. Deci datele acestea poate în perioada imediat următoare le vom avea, pentru că ele sunt disponibile. E clar că în revisal avem datele, în declarație 112 știm la nivel de individ cu CNP exact ce tip de contract avea, adică sunt lucruri care pot fi evaluate și cred că o discuție cu datele în față, la nivel de detaliu, va lămuri toate aceste lucruri, pentru că nu putem să excludem niciuna din variante. E clar că sunt. Și persoane care au transformat contractele din timp parțial în contracte cu timp total Altele care aveau contracte mai multe și au rămas doar cu unul singur Altele care au rămas fără niciun contract Deci până la urmă, repet, sunt date care sunt disponibile și care printr-o analiză mai detaliată Cred că poate să lămurească hmm. Ministerul, Ministerul Finanțelor și Inspecția Muncii Poate să rânească această problemă fără, fără echivoc.
0: Bun, acum noi n-am avut în nota de fundamentare un impact bugetar al, al acestei supra taxări, adică câțiva ani în plus vor încasa uh, și nici în cea de la prima rectificare de bugetară de anul acesta. dar, într-o opinie a Consiliului Fiscal, se menționează 400 de milioane de lei fiind citat uh, suma dată de Ministerul Finanțelor. Deci, practic, guvernul uh, a decis că pot fi dați afară oameni din firme, adică își pot pierde contractele pentru o sumă atât de mică la buget, 400 de milioane de lei?
1: Păi, după evaluările de care spuneați puțin mai devreme, intenția guvernului nu a fost de a-și pierde oamenii locul de muncă, ci de a îi muta, să spunem, într-o zonă de contracte cu timp real, cum se presupune că era o realitate. Dar că au luat... Presupunerea cuva către direcția asta se îndreaptă, cum că acele persoane lucrau în mod normal 8 ore, doar că erau pe hârtie remunerate pentru
0: Bun. două, să Bun. Bună observația și aici ar trebui să întrebăm. Putem să prezumăm că toată lumea e vinovată și toată lumea fură, pentru că noi știm cazuri și cred că se pot ușor verifica de persoane care realmente lucrau cu durat, durată mică pe zi Cazul celebrelor femei de serviciu nu al femeilor de la curățenie Cazul, nu știu, al unor studenți să spunem, care jurotunjeau Studenții uh...
1: au, ex, au excepție la studenți au excepție. Problemă, pentru că ele sunt aceste categorie de persoane sunt în continuare expuse. dar cazul femei de serviciu, într-adevăr, e foarte bun pentru că transformarea unui contract de două ore în opt ore la aceeași entitate. Exact. În cazul ăsta e un pic uh, neverosimilă, pentru că, până la urmă, durata de efectuare a acelui serviciu de curățenie, să spunem, e de obicei înaintea începerii programului, chiar nevoie de două ore. Uh, nu de o mi se întâmplă da. la finalul programului și așa mai departe. Adică era un tip de servicii uh-huh. care aveau un anumit specific. Nu mi s-a replicat.
0: Nu, ni s-a replicat atunci, domnule, nu stă economia în femeia de serviciu și poate că așa e, dar e doar un exemplu. Probabil că mai există o grămadă de alte activități pe care așa numiți colaboratori, să spunem, deci nu niște angajați cu contract permanent sau cu contract de 8 ore, le prestau pentru anumite companii de care este nevoie, la fel cum e nevoie și de, de doamnele de la curățenie, desigur. Deci aici se pune întrebarea. Toată lumea fură, toată lumea de fapt masca în două ore. Ce interes ar fi avut și angajatul să stea cu două ore contract parțial dacă el de fapt lucra opt?
1: Exact. Tocmai, ca să evităm toate aceste discuții și dezbateri nesfârșite, cred că o analiză concretă a datelor pentru că, repet, sunt la nivel de CNP, ne poate pune cumva situația într-o lumină mult mai clară pentru a înțelege exact dacă măsură e bună sau prostă. Adică nu trebuie să ne ferim până la urmă dacă n-am reușit să avem o analiză exante sau o măsurătoare a acestei uh, uh, propuneri de măsuri care a mai existat odată. Adică o analiză a ceea ce s-a întâmplat acum 2 ani, nu știu să existe. Deși, repet, am avut o cam 2 ani de zile măsura aceasta 2018 19 2019 da, cam 2 ani. Uh-huh. Uh, nu știm ulterior să se fi făcut o analiză după abrogare. Acum, la reintroducere, iarăși nu știm să fi fost o analiză detaliată, măcar a măsurii anterioare, ca să vedem cam cum ne așteptăm să funcționeze, că e fix aceeași măsură, nu e nimic diferit. Adică exact aceșt, acest tip de reglementare l-am mai avut o dată. Uh-huh. Dacă nu l-am făcut atunci, hai măcar să-l facem acum să tragem o concluzie... Bazată pe date concrete, dacă e o măsură bună sau nu Și dacă e bună, să o menținem și e de aplaudat Dacă e rea, vedem dacă putem să corectăm ceva la aia, Sau dacă e de corectat să-ți fie abrogată cu tot
0: uh, Și această repetiție merită discutată Pentru că guvernul, cum ați spus, a mai introdus în 2018 Această suprataxare uh, part-time Iar parlamentul a abrogat-o după ce a văzut efectele Guvernul a revenit anul ăsta prin, Din nou prin ordonanță de urgență Uh, și atunci mă întreb ce se poate face ca o lege să nu fie mereu schimbată în funcție de majoritatea parlamentară sau de culoarea guvernului din acel moment. Deci noi știm că Parlamentul revizuiește aceste ordonanțe de urgență sau le aprobă în forma în care au fost stabilite. Dar dacă Parlamentul odată a stabilit că nu e ok, tu vii din nou și zici am pârghi ordonanței de urgență, mai fac o dată, mai fac încă o dată, fac de câte ori vreau și Parlamentul e chemat pe urmă să repare sau să valideze această decizie.
1: Cred că discutăm, în primul rând, de niște reguli care țin de constituționalitate și de ordinea puterilor în stat. Și cred că, deși toată lumea înțelege nevoia de bani, cred că înainte de nevoia de bani trebuie să stea nevoia de principii și de reguli. Pentru că, în această situație, avem un exemplu în care pare că, de fapt, guvernul decide peste Parlament. Adică, am avut o decizie a guvernului, într-un sens, care, baza prevederilor constituționale de a putea reglementa prin ordonanță de urgență, a luat o măsură, a venit Parlamentul ulterior și a corectat acea măsură abrogând-o, iar ulterior Guvernul vine și face fix același lucru, deși mm. Parlamentul spusese că ceea ce a făcut inițial nu e mm. bine. Prin urmare, din o anumită perspectivă a ordinii constituționale legate de uh, ierarhia puterilor în stat, pare că avem o inversare cumva uh, statutului uh, Guvernului și a Parlamentului, în sensul că, de fapt, Parlamentul rămâne doar o, uh, o anexă care să vină să... Uh, Corecteze anumite lucruri și atunci când le corectează să nu fie ținut cont de că, să nu fie băgat în seamă de către guvern. Că până la urmă, degeaba abrogă Parlamentul dacă guvernul vine ulterior și, uh, și face fix același lucru. Și Bun. poate aici e nevoie de o decizie a Curții Constituționale ca Bun. să stabilească în mod clar uh, cum, sunt, cum funcționează aceste limite și aceste principii. Că adică, de câte ori poți, poți, asta, poți să faci chestia da. asta, totuși? și să-ți abroge Parlamentul reglementare. Că am văzut același lucru întâmplat în pandemie cu fel de fel de măsuri, adică nu e primul caz. Sunt mai multe situații în care s-a întâmplat o astfel de...
0: Îl lăsă la o parte că tu iei bani între timp, nu? Și te întrebi ce faci, îi dai înapoi odată ce ordonanța își încetează efectele? Adică...
1: Nu, deciziile de neconstitucionalitate se aplică doar pentru viitor. Câtă vreme legea a fost în vigoare, Constituția neconstituțională, și a produs efecte.
0: Da, tocmai. Uh, domnule Manolescu, vorbeați și de micro-întreprinderi ceva mai devreme. Această ordonanță a creșterilor de taxe are modificări și în zona asta. Practic se schimbă în linii mari filozofia de micro-întreprindere de la 1 ianuarie. Uh, se prevede limitarea plafonului cifrei de afaceri la 500.000 de euro de la 1 milion cât era înainte. Se menține cota de impunere de 1%, dar e nevoie să ai cel puțin un uh, angajat. S-a instituit și o condiție de deținere de titluri de participare de către același acționar la cel mult trei micro-întreprinderi dacă el e acționar cu peste 25%. Ce prefigurați? Ce se va întâmpla? Ce... Cum se va schimba activitatea micro-întreprinderilor știind că foarte multă lume în antreprenoriatul de început, să spunem așa, lucrează în, în formatul ăsta?
1: Trebuie să spunem de la bun început că acest plafon de un milion uh, era de natură să creeze anumite probleme la nivel de a justifica o astfel de măsură și discuții cu privire la acest subiect au tot existat. Dacă ne-au ce aminte și la elaborarea bugetului, de anul trecut a fost o discuție de a reduce plafonul pentru că la această limită de un milion aveam probabil cam 90% din societățile din România înscrise în categoria micu întreprinderilor ceea ce, din punct de vedere al raționamentului un astfel de mecanism de simplificare și de a acorda, să spunem, o anumită relaxare companiilor mici, nu-și găsa justificarea. Adică, în momentul în care marea majoritatea companiilor sunt în acest sistem, e clar că sistemul nu mai e unul nișat care să acopere niște nevoi legate de simplificare sau de a crea un anumit uh, regim particular uh, bazat nu pe o facilitate în sensul de a plăti mai puțin, ci pe rațiuni strict administrative de a avea un sistem de evidență mai, uh, mai ușor. Deci era de aștepta că acest lucru se întâmple Sincer mă aștept ca În viitor acest plafon Să fie redus în continuare Așa cum vă amintiți anul trecut Se discuta deja de o etapizare În sensul reducerii plafonului Către 300 de mii ulterior 100 de mii Deci s-ar putea la un moment dat aceste, Acest plafon să se reducă Către aceste noi limite Ar fi de preferat ca lucrurile să fie spuse Cât mai devreme Adică dacă astfel de intenție există, cred că ar fi util să fie comunicată ca oamenii să știe un pic cam la ce se aștepte Adică avem deja o limită cu trei societăți per acționar care să aibă statut de micro întreprinderi, Ceea ce iarăși e un lucru nou, nu aveam astfel de, de regulă înainte Puteau exista oricât de multe micro întreprinderi în proprietatea unei persoane fizice Avem această limită de, de trei Deci e clar că se îngustează cumva și dorința este de a ajunge cu regulile, să spunem, într-o zonă de similitudine Adică, până la urmă, regimurile speciale să fie cât mai puține și cât mai mai nișate, astfel încât să nu creeze distorsiuni Pentru că e clar că un astfel de de mecanism a creat probleme
0: A creat probleme în sensul, nu știu, colectării sau ale regulilor sau...
1: În sensul mutării unor sume din zona salariilor, în zona micro, distorsiun în sensul în care există jucători care folosesc astfel de regimuri de micro-întreprindere pentru a desfășura afaceri care sunt taxate mai puțin și atunci își creează un avantaj competitiv în piață. E clar că sunt. n ai generaliza, n ai spune că toți cei care au micro-întreprindere fac asta, însă e clar că au fost și astfel de, de situații. Abordarea, iarăși, cum că toți cei care folosesc micro sunt poți... Sau toți cei care fac management și consultanță sunt hoți, că de fapt asta s-a, s-a înțeles cumva din, din această excludere a bă, domeniului de activitate de management și consultanță din categoria micro Pe ideea că de fapt au marge mari de profit și atunci le folosesc strict din avantaje fiscale, iarăși nu mi se pare, nu se pare o abordare corectă Uh, și să sperăm că vor mai exista corecții în această direcție apropo de domeniile mm. pentru care se apună
0: Nu e esența muncii de consultant de fapt să n-ai cine știe ce echipă numeroasă Ci să te vinzi pe tine și experiența ta, că de fapt despre asta vorbim exact. pare, pare chiar cel mai logic să lucrezi în consultanță în regim de micro Că ești tu poate cu 1, 2, 3 colaboratori, nu cine știe ce instituție, că atunci ești altceva
1: No? Absolut, iar categoria management și consultanță E una extrem de largă și greu de definit Adică deja toată lumea își pune probleme acum Să înțeleagă de fapt cine nu va mai fi micro de la anul Pentru că mm-hmm. și consultația medicală se cheamă consultație Nu se cheamă consultanță Dar e o opinie profesională a unui profesionist Despre un anumit subiect La fel ca oricare al profesionist dintr-un alt domeniu. Adică deja sunt niște niște lucruri care trebuie cumva clarificate și înțelegem că Ministerul de Finanțe are intenție să clarifice aceste lucruri, stabilind eventual o listă de coduri KN sau o listă de activități care să fie clar incluse sau excluse din această categorie ca să știe toată lumea cam cum aplică de la 1 aceste noi reguli.
0: Vă reamintesc, invitatul nostru în piața Victoriei este Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali. Am început discuția de la ce ar putea să facă statul ca să-i sprijine pe antreprenori și pe uh, contribuabili, nu doar persoane juridice, ci și persoane fizice, și mă duc uh, cu ocazia asta la ANAF, la FISC. Cât de transparent și de performant este în momentul ăsta ANAF, instituția cheie în colectarea taxelor, dar și în uh, ghidarea, să spunem așa, contribuabilului să, să facă ce trebuie?
1: În ultima vreme vedem că ANAF trece printr-un proces amplu de, de transformare. În PNRR există o componentă extrem de, de serioasă de reformă în zona ANAF cu o parte foarte consistentă de, de bani, zona de hard și de soft, adică parte de digitalizare și tehnologizare, dar și aspecte care țin de resurse umană, pregătire și așa mai departe. Sunt o serie de lucruri care deja s-au, s-au întâmplat. A fost o discuție întreagă în ultima perioadă de SAFT, de acel dosar, de acel tip de raportare care transparentizează foarte mult relația între contribuabil și, și ANAF. Practic, toate datele contribuabilului sunt încărcate în mod automat în serverele ANAF și ANAF are o vizibilitate totală asupra ceea ce se întâmplă într-o societate. E un proces care se va extinde și către alte categorii de contribuabili. A început contribuabili mari, dar probabil că în anii următori se va extinde și către contribuabili mijlocii. La fel, partea de conectare a caselor de marcați, e un proces care s-a încheiat și din care așteptăm să vedem rezultate mult mai clare apropo de efectele produse de, de această conectare, adică de modul de folosire a datelor deja colectate. Se discută deja în ultimele luni de e factură și e transport, acele sisteme de urmărire a facturilor și a transporturilor de mărfuri. E clar că se întâmplă foarte multe lucruri. Sau întâmplat însă, în paralel și, din păcate, au creat o serie întreagă de, de sincope, atât la nivelul mediului de afaceri, pentru că au fost uh, multe lucruri care aveau o componentă serioasă de IT, dar și la nivelul uh, administrațiilor fiscale, pentru că și trebuiau să se adapteze. Uh, să sperăm că toate aceste lucruri se așează și în câțiva ani vom vedea un ANAF cu totul transformat. De uh, clar că procesul a început, uh, din cum arată direcția este bună, să-l vedem finalizat și să vedem că, într-adevăr, produce efectele spontate, pentru că Toată lumea, de fapt, își dorește uh, o colectare mai bună. Toți plătitorii onești își doresc, de fapt, să fie un meci cu reguli legale pentru toți. Adică, dacă plătesc doar unii, e clar că, la un moment dat, cine plătește nu poate să o ducă la nesfârșit dacă cineva lângă el tinde fără să, colect- să, să plătească taxele. Uh,
0: se întâmplă adesea ca prevederile fiscale să fie ambigue, așa că atunci când contribuabilii, Fac o solicitare la ANAF să li se clarifice anumite lucruri Răspunsul este exact o trimitere spre legea pe care contribuabilul a vrut să-i o explici Adică, de fapt, în loc să primești niște clarificări, ANAF spune Pentru că așa prevede legea cu tare, du-te și citește-o Deci nu te lămurește în niciun fel Te trimite, pare un fel de cerc vicios cumva Sau un fel de ping-pong cu un, cu un perete de beton da, se poate face.
1: ceva ce clar trebuie îmbunătățit, în sensul că serviciul de asistență contribuabil ar trebui să fie clar îmbunătățit, însă mai e un aspect. Pentru o rețetă medicală sau pentru un, o consultație medicală, un pacient nu scrie la Ministerul Sănătății. Sunt alte meserii sau alte profesii în piață care ar trebui să asigure și care ar putea fi folosite pentru a lămuri aspecte uh, uzuale, să spunem. Există uh, profesia de consultant fiscal, există profesia de contabil, există profesia de avocat, sunt zone profesionale, uh, așa cum în zona medicală, pe care am dat-o exemplu mai devreme, avem medicii care sunt cei care furnizează serviciul. Ministerul Sănătății are rețete pentru uh, medicamente. Uh, la fel uh, și în această zonă a uh, serviciilor. Uh, În zona financiar-fiscală sunt profesii care ar trebui folosite și de la care contribuabile ar trebui să-și obțină, să spunem, rețetele pentru a funcționa și pentru a obține un tratament, să spunem, corespunzător situații în care se află. Asta nu înseamnă că la nivelul autorității lucrurilor trebuie îmbunătățită. Așa cum spuneam, e clar loc de mai bine și să sperăm că în acest
0: proces de care vorbeam de reașezare al... a la naf se va întâmpla și o. Acum, știți că apare și chestia asta. Sigur, eu, ca firmă sau ca persoană fizică, pot să mă adresez unui avocat sau unui consultant fiscal. Întrebarea este dacă instituția care trebuie să mă controleze și să mă ghideze nu știe ce să-mi spună, refuză să-mi spună ceva, ce încredere pot să am că, chiar dacă mă duc cu un sfat de la un expert, instituția îl va înțelege și îl va procesa ca atare. Din primul moment în care ea nu e în stare Să-mi răspundă ceva și mă trimite la lege Mie mi-e destul de clar că ea nu înțelege Da și aici are ține de procesele interne De a
1: identifica toate aceste zone Care ridică probleme și de a Veni în întâmpinarea acestor probleme Prin emiterea de soluții sau de interpretări Adică Ca regulă de Funcționare există la nivelul Ministerului de Finanțe o comisie centrală Fiscală care are drept obiectiv Tocmai uniformizarea aplicării legislației deci instrumente legale sunt. Toate aceste lucruri însă ar trebui utilizate. În momentul în care se constată că sunt foarte multe întrebări pe o anumită zonă, ar trebui autoritatea legislativă, în cazul ăsta vorbind de Ministerul de Finanțe, să vină cu o propunere de soluție să spună ok, ori modifică legea că pare că nu e suficient de clară, sau în norme venim cu o serie de clarificări, sau venim cu o decizie a Comisiei Centrale Fiscale. Sau venim cu o circulară care să fie comunicată la nivel de teritoriu și toată lumea să știe mm-hmm. cum să facă. Adică, astfel de mecanisme există, însă ele trebuie utilizate într-un mod mult mai, mult mai concret.
0: Am văzut că șeful ANAF a pornit ofensiva împotriva influencerilor de pe TikTok, a maneliștilor. E abordarea potrivită în a stimula, știu eu, declararea veniturilor sau e doar de imagine, după dumneavoastră?
1: S-ar putea să fie strict o chestiune care, datorită expunerii unui astfel de subiect în media, să creeze, de fapt, efectul scontat pentru a conștientiza cât mai multă lume că trebuie să-și declare veniturile să-și plătească, să-și plătească taxele. Adică un astfel de subiect, dovadă că îl discutăm și noi acum, e clar că a atins, cred eu, obiectivul acela de a, a rămâne în atenția mass media și de a ajunge la, la publicul larg pentru a înțelege toată lumea că indiferent de ce tip de activitate faci sau ce poziție social ai sau ce a, natură de venituri obții, până la urmă regulile fiscale se aplică în mod, în mod similar pentru toată lumea.
0: Încă o chestiune reclamată de de foarte multă lume care obține venituri din mai multe surse. care e logica existenței unor contribuții de sănătate pentru chirii sau dividende, de exemplu? Adică e firesc ca cineva care le plătește ca angajat să le mai plătească încă o dată la declarația de venit global pentru că obține venituri din alte surse peste un anumit nivel? E ca și cum te-ai duce cu cu, firma la doctor sau cu apartamentul la doctor, nu exagerând un pic, dar de fapt plătești de două ori contribuții, tu te duci o singură dată la doctor.
1: Problema aici ține nu de natura venitului, ci de nivelul venitului și anume de lipsa unei plafonări în zona contribuțiilor sociale. Am avut la un moment dat Plafonare la contribuția pentru pensie. În ce mă aminte că exista un plafon de 5 salarii. A fost introdus la un moment dat în 2017 un plafon și la contribuția pentru sănătate. Din păcate legislația s-a modificat și plafonarea nu a funcționat decât o lună sau două, în ianuarie mm-hmm. și februarie 2000, do- 2017. Principial însă, ideea de a plăti contribuții de sănătate la venituri inactive, chirii, dobânzi, așa cum spuneam puțin mai devreme, Uh, are sens, pentru că uh, în zona contribuției de sănătate, calitatea de asigurat, care permite accesul în sistemul de, de sănătate publică, presupune plata unei contribuții uh, Plata contribuției n-ar trebui să țină cont, sau uh, modalitatea de, de calcul n-ar trebui să țină cont de natura veniturilor, pentru că la fel Uh, ar trebui să plătească, să spunem, și o persoană care e salariat, și o persoană care trăiește doar din chirii, ca să aibă calitatea de, de a De acord, dar dacă întrunește ce ambele condiții. Însă, da, ceea ce vedem însă că e o problemă este că la veniturile uh, pasive uh, sunt uh, aplicabile acele plafoane de 12 sau 24 mm-hmm. de salarii de la anul, la veniturile din salarii nu sunt. Deci avem, de fapt, o problemă de discriminare între diverse categorii de venituri. Și în natura natură de principiu de ce ar trebui plătiți sau nu. Pentru că, repet, principial eu ok să plătim. Problema de acord. e că nu avem plafon similar în ambele situații.
0: Aici problema e problem. și asta, dar problema e și că unii intrunesc ambele condiții. Sunt și angajați și plătesc aceste contribuții odată, după care le mai plătesc dată, pentru că mai obțin niște venituri din chirii sau dintr-o altă activitate?
1: Tocmai, de acord, dar iarăși, ține de plafonare, ține de modalitatea în care sistemul funcționează și având un plafon unitar, apar astfel de, de situații care clar nu sunt, nu sunt în regulă și creează distorsiuni și până la urmă avem numai 100 de persoane care plătesc mai mult sau mai puțin. Ajungem și în zona persoanelor care nu plătesc deloc. Adică avem categorii de persoane din zona serviciilor, din zona construcțiilor sau zona agriculturii și alimentației publice recent introduse în acele facilități uh-huh. care au calitatea de asigurat și nu plătesc deloc contribuții de sănătate. Adică tot mecanismul și tot sistemul e unul.
0: Fundamental da. are are sens în condițiile astea. Iertați mironia ca unii să plătească de două ori să zicem, pentru că unii plătesc. Și atunci cineva pe banii Și de să plătească
1: și pentru cei care
0: nu cineva trebuie să plătească și pentru ei. Uh, vorbeați mai devreme de niște condiții asumate prin PNR. Uh, capitol foarte delicat, acesta al pensiilor și în special al reformei pensiilor speciale. De ce nu reușim să ajungem la o concluzie pe subiectul ăsta privind pensiile speciale după dumneavoastră. Pentru că aproape că suntem în pericol să pierdem bani Adică mi-e destul de clar din declarațiile Ministrului Proiectelor Europene Că se dorește această renegociere Sub diverse pretexte Că e criză, că în România Subiectul e foarte delicat Că nu poți până la sfârșitul acestui an Când ai termen să rezolvi această problemă Hai să punem punctul pe ei păi,
1: Până la urmă ține clar de o dorință politică De a rezolva problema Și de a găsi o variantă care într-adevăr Să, să funcționeze, însă cum știm cu toții, un drept deja acordat sau o sumă deja dată pare cuvenită și e greu să se mai modifice sau să fie eliminată. Pentru că toată lumea consideră că acei bani sunt ai lor. Adică e greu și probabil implică costuri politice mari pentru a lua o astfel de decizie care într-adevăr ar afecta veniturile celor persoane care s-au obișnuit, să spunem, deja cu un anumit status sau un anumit standard de viață. Pentru că lucrurile, clar că dacă au funcționat așa ani de zile, de mâine, dacă nu se mai aplică, acele persoane au de suferit. Și atunci, politic, probabil că nu s-a ajuns încă la un consens în care să se stabilească, ne asumăm acest lucru, că știm că îl facem corect, că așa trebuie. Pentru că, până la urmă, E clar că ceea ce avem acum nu e regulă adică, și nu vorbim doar de diferențe mici, adică sumele sunt de ordinul zecilor de ori ca ordin de mărime, adică diferența între o pensie contributivă și o pensie specială nu e de la 1 la 1,5 sau la 1 la 2, exact. să zicem că poate ar fi de înțeles. Da, sunt situații în care de la 1 la 10, la 1 la 20, adică e clar că acolo lucrurile sunt denaturate, dar, repet, ține de voință politică. De.
0: E o discuție în momentul ăsta și despre creșterea pensiilor normale de la 1 ianuarie, se vorbește de cel puțin 10%, alții spun nu ar trebui să le creștem cu mai mult. Ce creștere anticipați? Adică în funcție de ce anume ar trebui românii să-și calibreze așteptările privind o eventuală majorare de pensii?
1: Ora mea e că depinde foarte mult de calculele bugetare care vor fi uh, făcute în această perioadă, odată cu elaborarea bugetului pe, pentru 2023. E clar că sunt niște situații extrem de delicate la nivel economic, uh, european, mondial, iar predictibilitatea e una extrem de redusă în ceea ce privește viitorul uh, apropiat și îndepărtat. Dar uh, probabil că doar... Uh, punând sumele pe hârtie și văzând exact care este disponibilitatea de, de bani, pentru că nu suntem în situația în care avea excedent. bugetul României tot pe deficit se va construi.
0: Uh-huh.
1: Rămâne de văzut cât de mare e acest deficit și cât de mult ne asumăm să-l menținem atât de mare în condițiile existente de a costurilor de finanțare, pentru că orice creștere de deficit sau orice menținere unui de deficit la un nivel ridicat, Crează o proiecție în piață și creează, să spunem, o serie întreagă de probleme de finanțare, nu doar a deficitului curent, dar și a soldului existent. Adică costurile de, de finanțare și serviciul datoriei pentru datoria deja acumulată poate să crească foarte tare. Mai ales într-un context în care vedem că dobânzile cresc. Că inflația crește, e normal ca dobânzile să crească și ele, prin urmare costurile de finanțare vor crește oricum. Un uh-huh. semnal dat în piață că România și asumă în continuare deficit foarte mare doar pentru a plăti salarii și pensii, transmite finanțatorilor un mesaj de prudență sau de creșterea costurilor de finanțare. Pentru că este, dacă mă duc la bancă să spun că mi iau credit ca să cheltui banii pe... Orice, dar nu pe o investiție, care este abordarea băncii? Fie nu un dă credit, fie-l cu foarte mare, pentru că prezintul foarte mare, nu? Deci lucrurile cumva sunt, sunt similare și în, și în această situație.
0: Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, azi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult!
1: Mulțumesc mult!